0: Douba, douba,
1: E é isso aí, mais uma vez, Podcast BR, juntos para gravar um episódio novo. Eu sou o Gregório, programador, e às vezes eu me meto a desenhar por diversão.
0: Eu sou o Bruno Cicance, e eu não sei desenhar nada.
2: Eu sou o Márcio Freitas, e como artista, eu sou um excelente técnico.
1: Bom, é isso aí, esse é o time. E por que, que a gente tá falando de arte, de desenhar? Que hoje a gente trouxe o nosso amigo Juliano, tech artist na, tech artist na Kids...
3: E, Juliano, cadê você? Oi, eu tô aqui. Eu sou o Juliano, conhecido também como Juca, e toda vez que eu falar artista
2: teco, eu tô me referindo a artista técnico. Perfeito, é isso aí. <risos> Boa. Fun fact: a gente tá tanto tempo sem gravar o podcast que o Gregório errou o nome na abertura.
1: Eu errei, que eu falei. <risos> Ele falou podcast, GP. <laughs> Puta merda! Calma aí, eu Puta <laughs> merda!
0: Walk without a it won't attract the world
2: então, senhores, vamos falar do que, que a gente está fazendo recentemente. Gregório, o que, que você tem feito desde a última vez que a gente gravou o podcast? A última vez que a gente
1: gravou já tem bastante tempo, hein? Tem
2: Mas, algum, né?
1: É, eu, eu criei um, um projetinho pessoal que já está beirando uns 20 dias e também está meio parado, que é desenvolver é, pequenos jogos em C++ e, e ir postando ó, como é que eles estão sendo progredidos. Então estou trabalhando nisso... É, na semana passada eu trabalhei um pouco no, no jogo para Ludum Dare, mas não deu muito certo, porque eu tive que fazer outras coisas no final de semana. Mas eu trabalhei com a Love 2D e eu desenhei também, então eu desenhei com a Pixel, com o, com o Pixel Edit, que é um programinha bem legal para fazer pixel art. E fora isso, essa semana a Hollow Knight tava tá, em promoção, eu comprei, e eu tenho jogado bastante Team Fortress no horário do almoço. Acho que fora do trabalho, a minha rotina tem sido isso. Eu, tua...
2: eu vi o seu pixel art, cara, do London Ficou bem legal. Eu não sei se eu cheguei a ver o jogo. Não, então, é porque o jogo não saiu. Eu... Ou
1: seja, London, é, London Dare É, London Art. Eu fiquei animado em desenhar, e aí eu tive que ir para Aquiles no, no final de semana para adiantar umas coisas. Acabei tendo pouco tempo e não, não fiz muita coisa. E
2: aí sabotou o lugar. É, mas eu,
1: a ideia é continuar trabalhando nele, porque eu gostei da ideia. O tema não era não era um dos mais legais, mas... Acabei tendo uma ideiazinha meio meio besta, mas que pode ficar divertida. Então a, a ideia é continuar trabalhando uh, mais uma duas semanas. E naqueles nossos... Talvez no próximo PEN levar o jogo para o pessoal ver.
2: Talvez em algum encontro nosso interno levar para vocês verem. Já que você falou do PEN, acho que é legal passar a bola pro Juliano, falar do que, que ele tá fazendo e ele falar um pouco do pen também.
3: Então, eu tô desenvolvendo o Nebula Wonder agora, que é um jogo um jogo que eu tô fazendo pra mobile, principalmente, que é legal, eu vou deixar na, na descrição aí, eu vou passar o link pra vocês, nebulawonder.com que eu comecei o jogo assim, mais com um protótipo de tech art mesmo, assim, para testar coisas que eu queria fazer, com shader, e ele acabou se tornando um jogo. E aí eu já tô há um ano trabalhando nele, e agora... eu não tô trabalhando nele porque eu tô jogando Zelda de noite Então <risos> tá então meio que parado por causa disso. E é um jogo sobre... tu vai navegando pelo espaço, no planeta, construindo teu planeta, minerando e... destruindo inimigos conforme eles vêm, em waves.
2: Eu joguei o demo do... do... Esse game do Juliano, cara, é, é bem impressive, assim, é bem bonito. É, além de bacana o
1: jogo, cara, a arte tá muito foda. Eu fico olhando como é que o Juliano faz essas maquias negras aí pra fazer tanta coisa legal.
0: É, o efeito do, do planeta voando, a tela toda misturando, quando aparece inimigo fica tudo vermelho e depois volta a ficar azul, verde. Cara, foi incrível. Sim, a gente vai botar o link aí. No site tá falando que vai ser disponível no final do ano, é. Quão realista tá essa... Eu acho que eu vou tirar aqui. Ainda mais
3: depois do
2: Zelda. Oh. O Zelda terminou o final do Sim, sim. É, sim. atualiza lá. é termino o Zelda até o final do ano e depois... Mas é o Zelda do,
1: do Switch que você tá jogando agora, Júlio
3: Sim. Nossa, cara. Aquilo ali... E até no, no tema aqui, no, no tema de tech art, assim, o jogo é, é incrível, assim, não
2: sei se vocês chegaram a jogar. Não, não, ainda não. não. Guarda, guarda pro assunto. A gente, a gente chega lá. Vamos. Ah não! Juliano, fala do PEN, que o Gregório mencionou o PEN. Ah, então, vocês tiveram a chance de participar do último PEN,
3: né? O PEN tá, tá acontecendo faz um ano, já, um ano e alguns meses. É, o PEN é a sigla para Porto Alegre Indie Games, né? Então, é um pessoal que se reúne aqui em Porto Alegre, a gente mostra os protótipos, o pessoal apresenta, às vezes tem, uh, tem, tem um evento mais assim, de organização, de, de, de mostrar, cada um mostrar o seu pitch, esse tipo de coisa. E eu é, acho um evento massa, sim, quem está quem em volta de Porto Alegre quer participar, é parecido com, com o Spin. Eu sei que é parecido com o Spin porque me disseram, eu nunca fui no Spin, não tive essa oportunidade, queria muito ir, mas. Hum, é
1: bem
2: parecido com o Spin mesmo. O formato é igualzinho. O que, que vocês acharam? Eu fui lá. Eu, eu, foi a primeira vez que eu fui e eu me surpreendi assim com a qualidade das coisas. Que eu esperava alguma. Eu esperava muitos jogos muito iniciantes, muitos jogos muito muito básicos, mas tinha coisas bastante polidas lá, já. sabe Então acho que é um evento legal aqui, aqui em Porto Alegre. Quem tiver por aqui e quiser.
1: Uma vez por mês, lugar a definir, Sempre tem evento no Facebook, né?
3: É, só procurar por PEN lá no Facebook, vai ter o grupo. E aí, entrando no grupo, dá pra ficar... Dá pra ficar aware de tudo que está acontecendo lá. Né?
0: A gente vai colocar o link do, do grupo aqui no, no post do podcast. E
1: continuando aí o que o pessoal tem feito.
2: É, Márcio, o que você tem... Eu continuo trabalhando na minha engenharia. Embora eu não esteja mais gravando vídeos, pelo menos não com a frequência que eu gostaria. Porque eu estava entrando num loop louco de... Eu não programava porque eu não queria passar do ponto da última vez que eu gravei, mas eu não gravava. Porque gravar e, e, e falar ao mesmo tempo, gravar e programar ao mesmo tempo estava me distraindo e tal... E aí eu meio que decidi, cara, eu vou fazer um branch por feature, programo tudo que eu quiser programar, e depois eu vou apresentando os vídeos é, passo a passo por branch, mostrando as etapas, né? As coisas que eu fui desenvolvendo. Então, no geral, eu continuo trabalhando a minha engine. É, finalmente, agora, depois dessa barreira, eu tô programando direto, todo dia eu sento e nem que seja uma linha, uma melhoria, eu faço todo dia. E está num ritmo bem legal. E a... Vai chegar o um momento que eu vou pegar todos esses branches e fazer vários vídeos deles de uma vez e vai ser mais fácil, quando eu não vou ter que estar tá programando e falando, né? Mas é isso. Minha engine continua, continua sendo desenvolvida. E se canse?
0: Bom, eu voltei a trabalhar num jogo que eu tenho postado o andamento dele no blog, o Final Frontier, que é um jogo de nave no espaço. E ele estava parado desde o começo do ano, então... Eu decidi retomar agora. Eu estava enrolando bastante porque eu estava no processo de sair do protótipo dele e começar o jogo de verdade, então teve muita coisa que eu joguei fora e, e refiz. É... Também agora eu estou colocando alguns objetivos semanais para eu poder sempre ter alguma coisa para fazer, adicionar no repositório. Então eu estou usando o GitHub e no GitHub eu estou colocando... Ah, tarefas que eu estou fazendo na semana E as tarefas geralmente são coisas bem simples Para eu poder concluir alguma coisa E adicionar alguma coisa no jogo Provavelmente quando ele ficar maior e mais complexo Não vai ser tão fácil adicionar pequenas coisas Mas pelo menos agora no começo Eu tenho uma lista enorme de pequenas coisas Que eu vou fazer toda semana Eu também participei do Ludum Dare E também como o Gregório também eu falhei Não consegui terminar um jogo, ah, acabei usando corona. Mas esse não foi o problema de eu ter falhado, foi realmente falta de tempo, e... e é isso, e joguei o beta do Destiny 2, que é o jogo que eu pelo menos estou aguardando ansiosamente que saia esse ano, é... eu joguei bastante o primeiro Destiny, não pela história, mas pelo gameplay mesmo, que eu, eu gosto bastante, e esse agora vai ter uma história Melhor, então, pra mim é o melhor dos dois mundos.
3: Ô, Sicur, o que é o Corona, cara? Pra mim o Corona é um render.
0: Tipo. O Corona é um framework para desenvolvimento de jogos mobile em Lua. É, eu não tenho tanta experiência com ele, que eu usei apenas em projetinhos menores, mas quem pode falar bastante dele é o Gregório, que já trabalhou com ele.
1: É basicamente isso mesmo. O Corona é. É um frameworkzinho que abstrai algumas coisas para tipo, input, gerenciamento de janela, áudio. E você faz jogos para mobile, acho que agora eles suportam Apple TV, TVs em geral, né? E desktop. E eles mudaram a licença recentemente, a gente comentou em um outro episódio. E ela tá meio que totalmente free para você chegar e usar. E tem a vantagem de ser em Lua, que é bem legal. Pelo menos é, eu gosto bastante. Depois que eu aprendi, comecei a gostar muito de usar. E, e a parte mobile é bem legal porque eles expõem um projeto nativo. Então você consegue estender bem o, o framework com integrações nativas ou integrações em lua mesmo. Que eles também dão um suporte para você criar plugins e depois vender na, na store deles, essas coisas. É tipo, não sei se você conhece a Love 2D. É tipo uma Love 2D, só que com uma empresa por trás. É, mas é, é bem maneiro é. Entre a, a Corona e o Love 2D Eu prefiro o Love 2D, mas é, é uma opção Bem legal pra, pra quem tá aprendendo a programar Aprendendo a fazer jogos E não precisa de tudo que a Unity Oferece, é um negócio mais leve mais, mais Orientado a código, sabe? Ela não tem editor de cena, igual a Unity né? Só tem um, uma janela Que é o um emulador e um editor de texto Que você escreve o código
2: Que a gente
0: viu essa semana O Márcio tá feliz porque o, o mestre dele Tá vindo pro Brasil Particularmente feliz
2: <risos> Só não tô mais feliz porque Eu não vou na BGS Ao que tudo indica, eu não vou na BGS Mas... Mas fala aí Mas cara, é, é uma notícia relevante assim. No No dia 2 de agosto agora uh, O pessoal da BGS Anunciou que que eles iam trazer, começaram, começaram a anunciar a, a, os convidados dele né, para essa, essa edição. E eles anunciaram primeiro o David Crane, que é o cara que, que é o criador do Pitfall, é, e que já é a, algo bem relevante. né Esse cara hoje, o David Crane, eu não lembro onde ele tá Eu acho que ele é da Activision hoje. Eu não, eu não lembro bem. Mas assim, é o cara do, do Pitfall. É, é mais do que relevante. Logo depois, o pessoal da BGS anunciou que, isso foi no dia 27, mais ou menos, anunciaram a presença do, do artista que trabalhou no, no GTA, que é o Stephen Bliss, e que dá mais um peso, mais um valorzinho para o evento desse ano, e que já estava já legal, já tinha lá sua, suas credenciais né, para levar as pessoas para o evento, até que no dia 7 agora, eles fizeram um tweet misterioso, deixa eu até abrir o tweet aqui, o tweet era assim, a BGS número 10 vai ser histórica, assim como a presença dessa atração para lá de especial em letras maiúsculas, será que você adivinha o que é? O anúncio será amanhã. E eles anunciaram no dia seguinte, evidentemente, que é hoje, hoje é dia 8 e sim. E eles, eles anunciaram hoje que essa atração histórica especial é nada mais nada menos do que o tio Hideo Kojima. E o próprio Hideo Kojima já fez um tweet depois falando que vai ser um prazer vir pra cá e tal. Mas enfim, Hideo Kojima no Brasil, na BGS, número 10. Vai ser épico, vou estar eu, eu fiquei bastante animado, estaria mais animado se eu fosse na BGS, o que eu não vou.
0: É legal que também é a primeira vez que ele vem pro Brasil e já vem para esse evento. E ele. ele e a conta do Kojima Productions compartilhou uma imagem do evento em português. A imagem é falando que ele vai estar presente na BGS e tudo mais, e em português foi compartilhado nas duas contas deles.
2: Sim, sim, É, Eu tô vendo esse tweet dele aqui com a imagem do, do, do evento, né? O folder. Ele falou, eu vou estar honrado de receber a Lifetime Achievement Award.
0: Ah, ele vai ganhar um prêmio aqui também. Sim,
2: na Brasil Game Show. Excited, excited to be in Brazil for the first time. E tu lá, Kojima at BGS10. É, vai ser épico, cara. Bom, provavelmente vai ser impossível chegar perto do cara, trocar uma ideia, falar duas palavras, mas... Ainda assim... É...
0: Cara, mas ser é impossível eu acho que ver ele a 10 metros de distância.
2: Sim, sim. Muito menos conversar, né? Sim. Mas é um marco, é histórico. É histórico pro tamanho do evento, né? É histórico pro... pro... Pra em é sensível, esse evento tá só crescendo e se tornando mais relevante, né? Então, é algo
0: legal. É, é o que eles querem fazer, né? Deixar isso com uma cara de E3. e Agora acho que finalmente eles estão começando... A não só trazer as, as empresas pra cá, o que começou a acontecer nos últimos anos foi das empresas virem pra cá e, e trazerem seus jogos que ainda não foram lançados, pro pessoal poder jogar, isso já foi algo bem diferente das, das outras edições. E agora estão investindo em trazer os nomes famosos da indústria pra cá também, então com certeza isso tende tem só a melhorar. Sim, o que é que eles vão
3: trazer no que vem? Imagina.
0: Minha moto Não, mas eu, mas eu acho que, um, que.
2: Eu acho que ano que vem não vai ter, cara. Porque se eles já trouxeram um Kojima nesse ano, não tem mais o que fazer. É, o que eu vou fazer? Vai ser a última BGS. Valeu, pessoal. Foi muito bom. Vai trazer quem, brother? Não tem o que fazer.
0: Cara, ah, quem sabe ele vem de novo. É, é verdade. Agora ele.. Ele vai vir para cá, mas ele não tem o que mostrar, porque o jogo que ele tá trabalhando lá não tem uma demo nada ainda. Ele vai
2: fazer um exclusivo.
0: Nossa, aí, cara, <risos> se ele fizer isso, vocês já viram os
2: vídeos, cara, os vídeos do, do, do game dele, o Death Stranding.
0: Sim, Sim cara. É cara. mind blowing. A assim. né? E a ah, cara, já pensou se ele lança isso aqui no Brasil? Não lançar, mas tipo uma demo lá para o pessoal oh. jogar. Oh,
2: nossa, cara. Histórico, histórico enquanto é, isso eu vou aguardar para ver os vídeos do evento que eu não vou estar lá <risos> espero
0: que sejam muito fotos dele pra você
2: <risos> ah tu vai né canalha
0: <risos> vai, eu vou eu vou se me derem o um crachá de imprensa que eu peço boa boa Também que... Essa foi que o Gregório colocou Sobre a Indie Warehouse Que vai ser inaugurado esse mês Eu na verdade não sei muito bem o que é isso Então Gregório, conte pra gente
1: uh, Indie Warehouse Cara, é uma iniciativa muito legal do, do pessoal de Brasília Que eles eles Alugaram um galpão gigante Reformaram e fizeram Escritórios para empresas indie é, Trabalharem lá não só empresas de jogo, mas empresas de som, que faz, faz som para jogo. É, é, como fala? Jornalistas da área de jogos que querem ficar lá. E, e antes eles tinham uma casa que já abrigava, acho que três estúdios. Abhold e mais dois. E aí o, o pessoal da Abhold que, que iniciou essa, essa ideia, eles... É, conseguiram esse galpão, alugaram e vai ser tipo um espaço de coworking para desenvolvimento de jogos indie em Brasília. É, você, vai poder, você vai poder ter um endereço fiscal, você vai poder ter é, abertura de CNPJ, vão ter vários serviços relacionados à burocracia da empresa, que a Indie Warehouse vai, vai providenciar, e você vai poder é, ser um usuário fixo pagar por mês e ter uma sala sua para deixar seu equipamento. Você poder ser um usuário é, é, regular, digamos assim, né, que você não tem uma mesa fixa, mas é garantido que você tem um lugar para trabalhar e pode usar salas para fazer reunião, pode usar a estrutura fiscal e, e burocrática deles. E se você, que nem a gente, não mora em Brasília, mas estiver passando lá um dia você pode levar seu laptop, seu computador, sentar lá e trabalhar um dia sem pagar nada, sem fazer nada e, e desfrutar da, da legal, área cara. e conhecer as pessoas. Me e aí, pergunto é, se
2: isso é comum é, em outros países, se, se, se a gente lançou uma tendência aqui.
1: É, coworking é bem comum, mas acho que voltado para jogos, é, assim, um, um lugar que é aberto para pessoas é a primeira vez. Eu sei que no Canadá os caras têm uma indie house lá que só que são alguns desenvolvedores e eles moram juntos e trabalham né, na casa e aí eles um colabora com o outro que é o que é o pessoal que fez Starfall que está fazendo Celeste que fez esses jogos eles têm uma que eles chamam de indie house mas eu acho que um coworking para jogos é, é, é pelo menos a primeira vez que eu escuto e cara é, é muito legal eles têm um canal no Discord qualquer um pode entrar lá e e ver o pessoal debatendo tirando dúvidas sobre como vai funcionar sobre é, que dia vai poder funcionar, sobre como pagar, onde pagar. Se você é empresa, também tem, um, tem uma taxa lá que você tem que pagar para manutenção do espaço. Mas é, é bem maneiro. E, e puto, dá, dá uma vontade imensa de ter um treco assim aqui em Porto Alegre. E aí dia 26 agora é a festa de inauguração. Vai ser um dia inteiro de, cheio de palestra. Vai, vai evangelista da Unity, da Unreal. É, vai ter palestras de desenvolvedores, de de jornalistas falando da indústria, eu tinha visto o calendário do evento, mas eu não lembro de cabeça, e no final do dia, assim, à noite, vai ter uma festa, né, de comemoração lá, que o negócio começou a funcionar, e é isso, e eu acho que é um treco muito, muito válido é a indústria, indústria de jogos, cara, é um negócio que, que cara, eu acho muito legal e... E tá sendo totalmente aberto, sabe? Qualquer... Eu, eu não sou de Brasília e eu dou pitaco, converso com os caras, e comento sobre como eu tô achando que tá ficando as obras, porque eu tô nesse Discord lá, porque eu sou cara de pau e entrei. E eu achei muito legal, cara. Eu achei uma iniciativa muito foda. É, quem tiver em Brasília e quiser ir, tem que preencher um formulário, mas só aparecer lá. Não deixe de prestigiar.
2: A gente vai falar sobre tech art Eu acho que a melhor coisa é a gente começar definindo O que é tech art Pelo menos na, na visão de quem faz Faça as honras hum, Perfeito Então, tem
3: várias definições assim, Eu acho que a que mais se encaixa Que consegue englobar Várias especializações diferentes De artista técnico é a, é a O conceito de ponte assim, sabe? É o conceito de ponte Entre a arte e o código é a ideia de, tipo, que todo conteúdo desenvolvido na arte vai passar por um artista técnico tanto, tanto diretamente quanto indiretamente, sabe? Tipo, ou esse conteúdo ele foi desenvolvido sob uma pipeline, desenvolvido por um artista técnico, ou o artista está, o TechArt está direto ali, vendo o asset, vendo se tá cumprindo está cumprindo as coisas que foram definidas para ter aquele para ter o desempenho certo na plataforma que foi estabelecida e esse tipo de coisa. Sabe, tipo, ver se todo aquele conteúdo que que tá sendo feito tá batendo com as regras da plataforma, sabe? Tá conseguindo ter o desempenho certo, tá conseguindo ter o ou, tá conseguindo atingir o frame rate certo, Boa. esse
0: tipo de coisa. E o comentou quê? de, oh, desculpa. Não, pode ir, pode ir. Pode. Você comentou do, de tipos de artista técnico. Quais são as especialidades que um artista técnico pode ter? Perfeito.
3: Isso é uma boa pergunta. Tipo, uh, são várias. Assim, tipo, Eu estou mais para um lado de código. Eu estou mais para uma parte de otimização. Assim, shader. Tem artista técnico que são mais focados até na parte mais de... De arte mesmo, por exemplo, pegar um conceito visual e tentar transformar aquilo em, em assets que, tão, que são mais otimizados, que trabalham mais na parte conceitual. Tem artistas técnicos que trabalham com desenvolvimento de ferramenta para outros artistas. Então, por exemplo, tem muito na, na gringa assim, né? tem muito artista técnico que trabalha fazendo ferramenta para auxiliar animadores a desenvolver rig. E isso é uma coisa completamente diferente do que eu faço, por exemplo, e ainda é considerado tech art. Assim. E eles também são tech art. Tech art. E, e são, e, mas assim, é, é aquilo de trabalhar com o conteúdo feito pela arte pra conseguir fazer com que seja o menor atrito possível, entende? Da arte pro pra engine. Não sei se isso ficou muito claro.
2: Cara, é o conceito de ponte levado ao extremo, né, porque o cara vai desde tu engineer a, sei lá, o cara que escreve o shader, o cara que garante que a performance da arte que está lá dentro funcione como um todo e eu acho que você também tem tem um pezinho lá em UI e UX, né é, é que tem coisas assim que quando,
3: explicando isso e só assim para voltar um pouco na parte da ponte, no final é a gente briga com todo mundo, na real. A gente briga com, <risos> com o artista para dizer que não dá para fazer as coisas que ele quer fazer. E a gente briga com o programador para dizer que dá para fazer as coisas que o artista quer fazer. Então... É bem esse... Exatamente. E seguindo nesse conceito de ponte... Desculpa, agora eu, eu esqueci a pergunta que você tinha feito mesmo. Eu
2: falei so, sobre isso fazer a puxar. ponte com... Tools Engineer, depois UI e UX.
3: Isso, porque tu imagina que
2: em algum momento, por exemplo, vai
3: ter... Imagina se não existisse essa ponte. Assim, se fosse, por exemplo, um artista dizendo para um Graphic Engineer, sabe? O cara que vai fazer mesmo o código do de como vai funcionar a função da luz direto na Engine, sabe? E, e direto na placa de vídeo. Imagina um artista dizendo assim por ele, ah, eu preciso de um rebatimento aqui desse personagem, apontando um desenho dizendo assim, vai, eu quero... Ia é massa se tivesse essa luz aqui do, do cenário rebat rebatendo no rosto do personagem e tal. E o Graphic Engineer talvez fosse olhar e pensar: nossa, você tá louco? O que, que você Vou ter que calcular uns requests aqui, calcular o rebatimento da luz, daqui é impossível, tá ligado? <risos> e na real o artista só queria uma cor para somar que fosse relativa ao ambiente inteiro, sabe? e aí essa abstração sim é uma questão de
2: linguagem também né de, de, de saber se comunicar com os dois lados é
3: exatamente mas
1: acho que sobre isso que você falou da de tipo um artista conversar com um engenheiro é, você não precisa nem ir muito longe né porque eu não acredito que muitos estúdios especialmente aqui no Brasil tenham a pessoa do artista técnico para fazer essa ponte e acaba essa comunicação sendo mais complicada eu, eu falo isso porque na minha pouca experiência uh, na indústria. Uh, foi a primeira vez que eu conheci um artista técnico, foi agora na Akili, sabe? Uh, para mim também era novidade, não conhecia uh, essa disciplina do, do desenvolvimento de jogos. Uh, lá na, na Teps, onde eu trabalhei antes, e trabalhando indie com amigos, eu nunca tinha, tinha conhecido ninguém que fazia esse meio de campo e, e mandava... Tão, tão bem na engine, que conseguia entender dos dois lados e resolver os problemas tipo, super rápido, sabe? Coisa que a gente bate cabeça, você olha e já dá dois cliques, tá arrumado. Eu não sei se o Câncer tem uma experiência diferente na, na EA e na Glue, ou se o Márcio também ia conhe conhecia, mas pra mim foi, foi novidade.
0: Eu tinha... Na EA eu cheguei a conhecer alguns artistas técnicos de fora, mas nunca trabalhei diretamente com eles, e, até porque acho que para jogos mobile até alguns anos atrás eu acredito que não era muito comum ter um, um artista técnico porque os projetos não eram tão grandes como eram como são hoje é, provavelmente na Supercell deve ter um artista técnico hoje mas eu não sei se há 5, 6 anos atrás quando a Rovio fez o Angry Bird tinha um artista técnico na equipe um cara que era tipo o papel dele era só esse e não sei se eu estou certo ou errado, Juliana Juliano pode é, falar sobre isso, mas acho que o artista técnico em, em jogos mobile é algo que está começando a crescer mais hoje, que é algo que para mim era mais comum para consoles e, uhum. e desktop. É,
3: eu, eu concordo contigo assim no, no movimento da indústria atual. Eu não sei se não seria necessário mesmo nos primórdios daí, porque eu acho que é, é, é saudável existir um artista técnico Toda vez que tu tem que botar um conteúdo de arte dentro de uma engine, sabe? Suprir essa... Uh, independente do que for esse conteúdo de arte. Então, por exemplo, é por isso que eu que eu acho que essa esse nome, né, esse cargo, ele varia muito dependendo da pessoa e varia muito dependendo da empresa também. Então, em alguns jogos, o arte técnico ele vai ter que estar preocupado com, vamos dizer assim, quantidade de conteúdo ao invés de estar preocupado com otimização de pixel shader, por exemplo, sabe? Ao invés de estar preocupado com frame rate. Porque, ah, o target visual do jogo é um target mais simples mesmo, mas a gente quer botar conteúdo lá até não, até não caber mais, sabe? E aí precisa ter uma, uma organização aí. Às vezes, talvez, acaba... Talvez às vezes não existe um artista técnico, mas outros artistas ou outros programadores acabam desempenhando esse papel, sabe? Legal.
1: Isso me puxa até minha, uma outra pergunta que eu tinha notado para fazer, que é como é que você foi parar nesse mundo de artista técnico? É, da onde surgiu esse interesse? Se você sempre tava nessa área, nesse meio de campo, gostava um pouquinho das duas partes, como é que nasceu o Julianinho, artista técnico? <risos>
3: Eu acho, eu acho legal falar isso porque é uma área que é difícil de falar para quem está começando, assim, né? É difícil de alguém que está começando a pensar assim: ah, eu quero ser um artista técnico. Porque é o cara que está. Se, se o desenvolvimento de jogos fosse uma banda, ele estaria tipo meio no fundo, assim, sabe? <risos> Só tendo sorte. Ele é um artista, né? É. Exatamente. Então, tipo. Quando eu comecei, eu comecei como estagiário de level design. Então, tipo, é, é bem diferente assim de, de arte técnico. Não está nem dentro do mesmo pilar, assim. Né? Eu, teoricamente iria para uma parte mais design e menos e, um, e menos arte do que eu estou ainda agora, sabe? Mas a gente sabe que no desenvolvimento de level uh, é o level designer ele vai participar assim intensamente, intensamente mesmo, mais na prototipagem do mapa, né? E era mais o que eu fazia. E daí, durante o, o desenvolvimento do mapa em si, eu comecei a pegar outras demandas assim, e, e eu comecei a gostar mais de pegar textura procedural, que é um negócio que é um negócio bem tech art mesmo, sabe? Porque é que é mexer com algoritmo para gerar uma textura a partir de outros, outras equações de noise, esse tipo de coisa. Que é um negócio que eu gosto muito, assim, gostei muito na, na época. E é bem específico dessa área, assim, e, e, e tinha uma demanda muito grande. Era uma demanda para o Ballistic, né, no tempo, quando ele era quando para a web, ainda com o plugin da Unity. falecido do plugin da Unity, né? E... E os mapas tinham que ser muito reduzidos, né? Tinha mapa, do, o map, mapas do balístico que tinha em torno de 10, 15 MB, sabe? Tudo, com, tudo por causa da textura procedural. Se fosse tudo textura comprimida, seria... A mesma textura comprimida seria uns 80 MB, sabe?
2: Eu lembro dessa história porque eu não, tava, eu não trabalhava ainda na Aquiles. Isso foi na Unite de 2014 ou 2015... E o pessoal daqui deu uma palestra na Unite lá, e eles apresentaram isso. Falaram sobre várias coisas que eles tiveram que fazer para poder otimizar e fazer. Enfim, era um, era um jogo que rodava na web, né? E eles comentaram sobre, sobre essa coisa: que as texturas eram geradas proceduralmente e tal. E, e quando você vê o jogo, mesmo na época do web player, com uma qualidade muito boa e com um desempenho muito bom, e depois você percebe que existia. Uh, a figura do artista técnico aí no meio e tal, e, e você vê esse resultado acho que essa, essa figura se torna mais relevante sabe
3: sim é, isso era isso eu fui aprendendo especialmente com a Milton, assim, né? o Hamilton um dos sócios da empresa, que não conhece e que é uma figura extremamente responsável por estar pelo balista que está rodando no web, né? e aí eu fui aprendendo com ele esse tipo de coisa e, e textura procedural, assim, é aquele tipo de coisa que uh, pega isso, pega shaders, por exemplo, são coisas que são bem mais foco do artista técnico, sabe? Uh, tem muita gente que que vê esse cargo e pensa assim, ah, beleza, é o cara que vai fazer tudo, é o cara generalista que vai, vai tentar fazer tudo ou que vai ter um conhecimento bem horizontal e vai fazer de tudo um pouco, assim, mas acho que essa é uma noção errada, sabe? porque enquanto é importante ter esse conhecimento horizontal, porque é importante ter a ponte, né, e fazer o diálogo entre as áreas, tem algumas coisas que são bem, são bem, é, é bem desenvolvimento de conteúdo direto na engine, sabe? Por exemplo, partículas. Partículas é um negócio que tu tem que estar tá desenvolvendo, tem que estar tá pensando no fill rate, tu tem que estar tá pensando que não pode ter sobreposição de muitos objetos ao mesmo tempo, porque se tu tá fazendo para um, o um mobile, por exemplo, tu não pode fazer muitas transparências, né? Tu não pode puxar uma textura gigantesca se tu quer fazer aqueles uma, uma animação com um spreadsheet, sabe? Quadro a quadro. Porque tu vai começar a ter problema de memória, daí tu vai, ter, vai fazer uma textura gigantesca só para uma partícula e tu tem que contemplar umas mil partículas, sabe? Então esse tipo de conteúdo é, é bem específico do cargo assim.
1: Não eu, eu sempre pensei que isso fosse mais uh, função de um graphic engineer, não sei, mas um programador especializado na parte gráfica, sabe? talvez a uh, talvez tenha essa figura, mas não com um tanto
3: detalhe da arte, né? Que nem o tech artist faz. É, eu não tenho. Uh, eu não tenho conhecimento suficiente falar sobre um Graphic Engineer, até porque eu nunca conheci um, mas eu imagino que seja alguém que vai operar mais direto entre a Engine e a placa de vídeo e trabalhar com algoritmos mais pesados de iluminação, esse tipo de coisa, sabe? Fazer aquelas coisas que a DICE faz com que a DICE faz com Battlefield, esse tipo de coisa que a Naughty Dog faz com a Charter, sabe?
0: Eu tenho uma pergunta você é... sabe quando surgiu o papel do tech artist na indústria? Se foi, sei lá, quando começou um determinado console ou algum tipo específico de jogo que começou a ter essa, essa esse cargo?
3: Cara, essa é uma boa pergunta. Eu não, eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu acho que foi... Eu acho que ainda é uma área muito nova, sabe? Não imagino que deva ser mais do que, sei lá anos, sabe porque é uma área realmente muito nova tipo, é que nem o que eu tava falando antes, eu acho que já existia já existia a demanda de technical artists e tinham outras áreas suprindo essa demanda, sabe mas o papel em si
0: não sei te dizer você tinha comentado né, da, da sua carreira, como você chegou a ser technical artist hoje e esse é o, é o único caminho? Ou existem outros caminhos? O que, que um, alguém precisa estudar para ser um artista técnico? Qual o background que ele precisa ter? Eu acho que. Uh,
3: eu acho que depende da especialização, sabe? Depende do produto e depende da empresa. Porque seguindo nessa, seguindo nessa linha de raciocínio de decidir. Uh, dos tipos diferentes de artista técnico né? e e quais áreas eles podem atuar mais assim, né? mais intensivamente eu acho que eu, tu tem que primeiro decidir que tipo de jogo e que tipo de produto tu quer fazer por exemplo se tu quer trabalhar com grande quantidade de conteúdo e operar grandes quantidades de conteúdo e trabalhar menos com sei lá se preocupar com performance, e aí tu vai ser um artista técnico mais alinhado pra, pra esse lado. Mas eu acho difícil alguém começar como artista técnico propriamente, sabe? Eu acho que precisa antes de um conhecimento em outras áreas, sabe? E daí, dependendo da, da especialização que essa pessoa quer seguir.
1: Às vezes o cara precisa ver a necessidade de um tech artist tech artist para ele saber que ele quer exercer essa função ou que o projeto precisa é. dessa função, né?
3: É. O uma pessoa que tá começando assim, e ela se identifica com com essa parte de fazer talvez VFX, aí ela começa, ah, beleza, eu vou, quero ser um tech art focado em VFX, daí ele vai começar. A desenhar, ele vai começar a trabalhar talvez até com arte 2D antes, sabe? Antes de virar um Technical artist focado em VFX. E vai desenhar vai desenhar partícula mesmo, quadro a quadro. Vai fazer desenhar mecânica de fluido, sabe? Ou se ele vai querer fazer shaders para environment, por exemplo. Ele precisa entender de composição de cenário. Ele precisa uh, ter noção básica de desenho para ele pensar assim... tá esse environment aqui que eu vou esses shaders que eu vou fazer para esse environment qual é o tipo de features que precisam ter nesses shaders né? eles precisam suportar um, uma textura que vai fazer uma textura que vai fazer a a textura base mesmo esse vai, ah, vai ser o vai ser a pedra e essa pedra vai ter uma textura que vai multiplicar na segunda UV v uh, baseado em baseado em inclusão porque a oclusão é necessário para cumprir com a estética que foi definida pelo diretor de arte para esse produto, sabe, esse tipo de coisa. É bem importante, acho que isso eu não, não estabeleci antes, mas que eu acho que é importante estabelecer que o, tec o Technical Artist, ele está bem focado em apresentar o mais próximo possível o, no jogo do resultado, chegar mais próximo possível do resultado visual do jogo do que está definido no conceito artístico, sabe no conceito de arte então por exemplo um, art, um diretor de arte entrega um documento de arte com todas as definições lá e o artista técnico vai pensar num pipeline e vai pensar em shaders para tentar suprir esse documento de arte né?
1: pegando esse continuando essa parte de o que estudar e qual o seu background uh, o Márcio sublinhou aqui o que eu ia falar não, sublinhou anterior é, eu estava dando uma olhada agora no Gama Sutra, é, e, e, que lá é uma grande referência de artigos de jogos. É, se você quer ler sobre programação, tem uma área específica, sobre arte tem uma área específica. É, outros sites para programadores, que nem o Ars Technica, que fala sobre programação e tecnologia. Mas é, o que, que um tech artist costuma consumir de, de site, de, de é, artigos? para você é, continuar se aprimorando e se manter, é, digamos, é, tipo, no, no que há ah, de novo nessa área. O que você, você Juliano, lê sobre, sobre essa área, que você pode deixar aí para o pessoal, até mesmo para a gente, se a gente se
3: interessar. Ah, perfeito. Cara, tem alguns links, assim, e conteúdo de, de tech art é difícil de achar, mas eu tenho alguns links aqui que eu... eu acho que vai um pouco também
1: da especialização do cara, né? Se ele quer mexer com shaders, ele vai acabar lendo um pouco de programação, porque em programação tem sempre uma, uma areazinha de shaders, mas é, eu particularmente nunca li nada específico de TechArtist, e a minha curiosidade era essa, sabe? o, o que, que você lê, aonde você vai buscar conhecimento?
3: É, tem bastante... Disso mesmo que tu falou, de, tipo, uh, dependendo do foco do do artista, ele vai ver coisas diferentes, assim, dependendo do do, do foco do artista técnico, né? Quando eu acho, por exemplo, um Twitter de algum artista que, que eu vejo que tem um trabalho muito legal, eu sigo direto ele, ou eu vejo blogs, por exemplo, tem o, o, o blog do Simon, Simon com um sobrenome que eu não consigo pronunciar, mas a gente deixa o link dele aí. Que ele desconstrói, uh, ele pega jogos antigos, jogos que ele já jogou, ou jogos novos mesmo, e jogos que mandam pra ele, e desconstrói técnicas que ele acha interessantes, sabe? Então tem tipo... É, e ele fez os VFX do Rhyme também, não sei se vocês viram o Rhyme agora, que lançou pra PC. E é muito lindo o jogo, feito em Unreal, mas assim, essas técnicas a gente pega e adota em, em quase qualquer end, né? No final vai tudo a placa de vídeo. E... Aí vou botar esse do blog do, do Rhyme, que é legal. Tem... Deixa eu ver aqui mais. Tem alguns documentos aqui de rendering mesmo, de pipeline de rendering. Mas assim, é mais palestras de. palestra da... que a gente consegue da, da GDC, des... desconstruindo o jogo, sabe? Tem. Tem uma também que é do. que é uma daquele. do.. não tô lembrando agora, mas que é o jogo de plataforma, Unity, que lançou dois agora. Ori and the Forest. Esse. Que o artista falava que ele... Ah, pode crer, É, que ele queria ter o controle absoluto de tudo que ele fazia. do que ele queria ter tudo, tipo, o controle de tudo direto na, na Indie, sabe? Então ele... ele evitava alguns tipos de interpolação, tudo isso. Achei muito bacana. O... Tem um também que é do... Que é do pessoal que fez Inside. Que eles fizeram em Unity também, né? Os dois fizeram em Unity. Ué? Isso, I that. E eles, a Playdead. E eles baixaram o source da Unity, mudaram um monte de coisas, uh, fizeram, fizeram um sistema de culling para eles que, putz, eu achei muito fantástico. E o, eles lidam com... Eles... eles muito focados na atmosfera, né? Eles não queriam loading em lugar nenhum do jogo. Assim. Então, tipo, o jogo inteiro acontece todo seamless, Simulus com um rate absurdo, com pós-produção. É, uma... é fantástico, assim. Ele rodou aqui no meu notebook e o no meu notebook ele é bem, bem fraquinho. Assim.
1: Que maneiro. Eu não joguei Inside ainda, mas tá na minha lista pra, pra jogar. Eu quero ver essas coisas. Vale muito a pena,
3: assim. Tem jogos assim, que a gente vê que são os Technical Achievement que... Porque eu curto bastante, sim.
1: E cara, dá, dá pra pegar um gancho, acho que o Márcio e o Ciclanço vão lembrar, a gente comentou em algum episódio que, pra gente que é programador, é muito legal você pegar um jogo pronto, um jogo que você é fã, e reconstruir a mecânica, né? É um jeito da gente aprender. Ah, sim. E pra vocês é, é, é o contrário, né? Vocês pegam um jogo, é, desconstrói ele, explica tudo que foi feito de Tech Artist, e é uma forma de você, como Tech Artist, tech artist ter, ter conteúdo para estudar e aprender, né? É, é bem legal esse, esse paralelo entre as duas áreas.
3: Isso é, isso é literalmente assim, desconstruir o jogo. Às vezes é pegar o emulador e fazer dump das texturas, baixar as texturas e ver como é que as texturas estão feitas, sabe? Ou pegar um... ou extrair um modelo mesmo do jogo e ver como é que o jogo está feito e, e tentar entender como é que estão é essas coisas, sabe? Distribuídas o modelo e a textura, esse tipo de coisa e se a gente pega por exemplo os jogos da Nintendo assim o trabalho que eles fazem é bem bacana nessa parte de tech art
2: assim. é, a gente estava falando sobre o que o tech, o que que você consome né para poder se manter atualizado para poder aprender mais coisas e tal e eu fiquei curioso qual é o hello world de um tech artist
3: Nossa.
2: <risos> uh, se eu, se eu quisesse começar a trabalhar nisso hoje, o que que eu preciso fazer?
3: Sim. Aí depende da tua... que área que tu quer seguir mesmo. Tipo, falando mais da da minha área, focada em shader e e programação, esse tipo de coisa, focado em otimização, pra mim é tentar nossa, cara, peraí que eu tenho que mutar o Discord aqui que tá... <risos>
2: Eu assim. Foi eu, foi eu que comentei no Discord, cara, meia não, culpa. Não, tô
3: tranquilo, só porque tá dando o um pitinho aqui. Aí ah, podem falar, eu, tô... eu tirei o um pitinho. se uh, culpa qual era... Ah, o Hello Road, né? Depende da depende da especialização do de quem tá de quem tá querendo fazer. Seguindo na minha área assim de 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 effects, otimização, shader, etc eu acho que é construir um shader... construir um shader baseado no... construir um shader unlit, sabe? Só fazer um shaderzinho unlit de início e ver se ele funciona com... expor um parâmetro de cor, sabe? É isso, que eu, é isso que eu tentei... é isso que eu tentei fazer quando eu comecei e é isso que eu geralmente ensino quando estou fazendo workshops, sabe?
2: É tipo um bypass do Vertex Shader o Fragment Shader e cada, todo pixel da mesma cor, e era isso.
0: E é isso. É, exatamente. Tem outra pergunta. O que, que é Shader, Juliano? O que,
3: que é Shader? Shader, é, como eu costumo explicar, ele é tipo o modo... Tu pega uma receita de bolo, assim, sabe? E o Shader, ele é o modo de preparo do bolo. Então, tu vai ter todos aqueles ingredientes que são as coisas que tu vai botar dentro do shader aí os ingredientes vai ser um modelo vai ser textura a quantidade de textura que, que aquele shader suportar né? isso são os ingredientes né? aí tu vai ter o teu modo de preparo e aí o shader ele vai pegar esses ingredientes e vai dizer assim, tá o modo de preparo né, dessa, dessa receita aqui é o seguinte Vou pegar esse modelo Vou, calcular, vou fazer um cálculo de matriz dele para botar no mesmo espaço de câmera. Vou pegar esses vértices. Vou pegar a informação de coordenada de UV desses vértices. E aí vou passar essas informações para o Pixel Shader. Aí, usando essas informações, no meu Pixel Shader, eu vou dizer que esse, esse, a informação de UV que eu recebi do Vertex, eu vou querer mapear a textura X. E aí... E aí tu vai fazendo esse modo de preparo. Aí o Vertex Shader, ele vai funcionar uma vez por vértice, né? Ele opera paralelamente para todo o vértice. E depois tem o Pixel Shader, que é finalmente o que vai ser desenhado na tela mesmo. Isso Oi? Juca, a
1: gente tem uns um, um ouvintes ao vivo hoje no episódio... Uhum. Que, que tá perguntando aqui o que, que é fragmento, que é ver, tá que 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 ver. ver, que, que eu fiquei safado. É, então, explica pra galera. É, eu, 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 Até eu a pra... pergunta lá e responde. responde.
2: responde. Então, Juliana, você vai ter que explicar o pipeline programado você... inteiro. Então, vocês Segura. são.
3: vocês me com isso também, vocês já, já podem também contribuir, né? O, o shader eu já falei, né? Fragment eu falei também. O Fragment e o Pixel Shader é a mesma coisa. Eu acho que eu não falei Fragment Shader, inclusive. Eu falei Pixel Shader. Pra ficar mais, pra ficar mais óbvio. O Pixel... Cara, o Pixel é a menor unidade visível no teu monitor. E, que vai exibir a cor, né? Que vai exibir o RGB. E no Pixel Shader tu vai... Tu vai aquele... Vai guspir esse valor. O Vértice... O que é um vértice, cara? O vértice é um ponto no espaço com três valores. Que,
2: que une arestas.
3: É, que une que arestas. O é, que, que é arestas? <risos>
2: tá, vamos lá. Vamos, deixa, deixa eu tentar fazer one-on-one on one de, de, disso aí. Juliano, pode puxar minha orelha se eu falar besteira, ok? Então vamos lá. Jogo 3D, mesmo jogos 2D, ainda hoje, usam estrutura de 3D. Não é, não é incomum você ver jogos 2D onde os sprites são, na verdade, modelos 3D de dois triângulos que formam um quadrado sobre o qual a textura é aplicada e parece que é, um, que é uma imagem chapada. Então, qualquer modelo é composto por vários pontos que se ligam no espaço. Esses pontos formam... Uh, uh, Formam figuras geométricas menores, geralmente triângulos, e cada vértice desse triângulo, enfim, cada ponta desse triângulo é um vértice. Chegou perto? Tá. Quando a gente vai processar alguma coisa, quando você vai renderizar esse modelo de alguma forma, você tem que submeter esses vértices para a GPU, né, para a placa de vídeo, e que vai ter um programa lá que vai rodar paralelamente para cada vértice. Que esse é o vertex shader, mas ele pode receber não só essas informações de vértice, mas várias outras informações tipo normal, ou qualquer outra coisa que você mande. E é contigo, Juca. parte para o pixel. <risos> e essas
3: informações aí tu pode passar para o pixel e calcular daí. De repente calcular com um mapa de normal map, né, que é o um mapa que vai simular volume, que nesse normal map vai ter daí vetores cada pixel vai representar um vetor, né? e aí tu pode usar esse normal map para calcular a direção de luz, ou, reba ou pode usar esse, pode usar para fazer um specular também, tu pode usar um specular map, né? que é um mapa de brilho também para calcular a intensidade do brilho em regiões diferentes do modelo, esse tipo de coisa.
1: eu só vou comentar para tomar cuidado com os termos, porque nossos ouvintes
0: estão falando é. aí. <risos> Tá só no ouvinte styping é, Vai ver a pergunta que vai vir daqui a pouco.
2: Tá, ele mandou um o que é um shader, o que é um fragment, o que é o V, que o Juliano falou, ah, tem um mapa de UV e tal. Uh, explica aí o que é o V, já que você tocou no uhum. ponto.
3: Então, o, o, o exemplo mais clássico, e eu acho que o que melhor representa o UV, é aquele do Atlas, né? Do Atlas do Mundo. Se você não acredita que a Terra é plana, a Terra é uma esfera e quando você abre ela, você, você põe ela no plano, né? você projeta aquela esfera no plano, você tem o atlas dela e essa representação é, uma, é basicamente a textura do planeta Terra, por exemplo. O Veto vai abrir essa malha e representar ela no espaço 2D. E aí tu pode, portanto, pintar uma textura usando esse mapeamento.
2: Isso foi claro? Perfeito. O problema é que pra gente, é claro, e eu não sei quem faz a menor ideia, tipo.
0: É, acho que a gente se, pode se... depois colocar alguns links de explicações disso até. Acho que deve ter link até de vídeo seu, né, Márcio Explicando um pouco disso nos seus vídeos sobre engine. Ah. A gente...
2: Não só tem, como eu gostaria que o Juliano visse o vídeo e. Olha ele, e... mas.
0: Vou ver, cara. Eu e desse um
1: feedback hoje, no início do podcast. sim, a gente, não, a gente... Really? Eu, eu espero os
2: links Júca, e... então, eu vou postar lá é um link sobre o Fixed Pipeline basicamente eu estou explicando todas as etapas e o que cada uma dela faz e tal, é bem isso e Juliano se você isso, isso é o que eu estudo para poder fazer então não é do ponto de vista de um, de um artista técnico que eu não sou mas é do ponto de vista de alguém que tem que dar suporte uh, via código para o que um artista técnico vai fazer depois através do shader. Ah, muito massa. Então, o que eu faço naquele Sim. vídeo é explicar o, o fixe de pipeline e Sim. Juliano, fique à vontade para assistir e criticar, cara. Vai que ser massa, bem legal. Massa.
1: Cara, depois desse detalhamento de shader, <risos> <risos> meu despertador apitou aqui. <risos> Mas, bom, depois desse detalhamento sobre shaders aí do Márcio e do Juca, é, eu queria fazer uma pergunta que é como é que funciona um tech artist na Unity, que, é, que eu sei que você que é, o que, mais, que é o que você mais faz e que você manja bastante da Engine, é, um tech artist em outras Engines e um generalista, digamos assim, que, que mexe em qualquer ambiente, quais são as diferenças da Unity, é, da Unreal ou de algo escrito que nem o Márcio faz, puro em C++ uhum. Ou é, em Engines menos potentes Que a Unity, tipo a Love 2D O Corona é, Se você tem experiência nisso é, E o que você pode comentar sobre isso
3: Então, eu já cheguei a trabalhar um pouco Com o Unreal E e outras Engines trabalhei um pouquíssimo Assim, sabe? Mas com a Unity realmente é o que eu mais Trabalho e que eu, e que eu Pretendo trabalhar mais, assim o meu trabalho dentro da Unity assim não tem muito jeito o artista técnico ele tem que técnico ele tem que se especializar em, nas engines que ele, que ele quer seguir sabe mas todas as definições que ele está trabalhando são todas globais né o ele vai trabalhar mais de acordo com a plataforma do que com a engine em si né porque por exemplo todas as apresentações que que a gente vê de outros jogos e efeitos especiais que foram feitos em outros jogos, e como isso está sendo desconstruído, como foram feitos os modelos e tudo isso, tudo é para funcionar semelhante nas mesmas engines que estão tendo o target naquela plataforma. Né? Talvez tenha alguma coisa muito estranha em alguma outra em alguma engine, mas desconheço sabe? Se a gente pega, por exemplo... Uh, a Unity e a Unreal uh, tu, todas as coisas que que eu tô vendo de desenvolvimento de Unreal é, é tudo tudo também tem como traduzir para Unity assim, então por exemplo a ah, fazer mas você
1: precisa efetivamente traduzir ou você consegue só pegar de um jogar na outra e tá não, funcionando não tem que pergunta do dub totalmente tem que traduzir
3: tem que tudo tem que ter algum tipo de Aí, depende do asset que tu tá trabalhando, né? Se vai pegar um fbx, por exemplo, não. Vai funcionar os dois no, nas duas engines, sabe? Mas se tu vai pegar um shader, por exemplo, eu não tenho certeza de como a Unreal está trabalhando. Mas eu sei que é CG program também, que é a mesma linguagem de shader que a Unity utiliza, só que tem muitos parâmetros também que a gente usa dentro do CG program, que são parâmetros da Unity. E só vão funcionar na Unity, né? Então, se eu, por exemplo, se eu chamar uh, coisas respectivas, coisas sobre o light model da Unity, ou coisas sobre parâmetros que ficam expostos no material da Unity, isso não tem como pegar esse código e botar dentro da um, que não vai, não vai funcionar. É, legal. Se funcionar, eu vou achar muito estranho, mas acho que não.
2: <risos> é, porque cada cada engine vai, vai expor seu sua forma interna de trabalhar e de lidar com os atos de forma diferente para o shader. Né? E o cara que escreve o shader que tem que se virar para fazer a mágica acontecer. É, exatamente.
0: E, Juliano, a... você tinha comentado do Hello World, de um tech artist ser, ser mais um shader. É... Em qual tecnologia você recomenda ele começar a estudar isso? Se o cara não sabe nada de shaders, por exemplo, onde você acha que o um iniciante poderia ter mais facilidade em começar a estudar isso. É, aí também eu acho que depende... Eu tô falando do shader porque eu
3: tô pensando na, na minha própria especialização, né? Mas eu acho bacana se alguém que, tá, alguém que tá aprendendo, se ele vai aprender um shader, se ele vai começar isso do zero, tem alguns documentos da internet que eu posso passar. Tipo, tem um... Tem uma wiki de shader da Unity que é muito boa, que eu imprimi e transformei ela em uma postilha. Foi o que eu usei que eu tava iniciando e ainda é um documento de referência bem, bem forte. Assim mim.
0: Mas... Ah, manda pra gente sair, cara. Pô, eu quero <risos> esse material, eu quero esse material também. <risos> <risos> Aí, o cara guardando segredos do negócio. <risos> tava escondendo é. aqui.
1: <risos> Me juro que vai dominar o mundo, cara. Ele não conta não. pra mim. <risos>
2: <risos> juca deixa eu te fazer uma pergunta enquanto enquanto eu estou desenvolvendo a engine e tal eu acabo tendo que escrever shader até para garantir que as coisas que eu estou expondo elas claro. funcionam uhum. mas é não é a minha praia eu não sou um cara que manja muito de shader eu manjo o mínimo necessário para poder fazer a engine é, mas eu sempre achei muito difícil cara, debugar esse Sim. tipo de coisa como é que eu sei que o que eu tô fazendo tá certo e se não tá certo, por quê? Você tem alguma, alguma ferramenta, algum, alguns, alguma técnica Jedi aí para passar o pessoal que tá, tá tendo problemas com isso? Eu, inclusive... Cara,
3: debugar shader é um negócio que não existe, assim. Eu nunca vi isso <risos> funcionando. Já procurei como, já já procurei tipo ah, como a gente como é que eu tenho certeza do valor que está saindo do pixel shader é o valor que eu quero sabe? geralmente eu tento fazer tento fazer partes do shader e testar partes separadas sabe? testar como testar como seria um shader completo só que só com aquela parte do código e ver se aquilo ali está dando o resultado que eu tô esperando isso isso é claro é o suficiente por exemplo eu quero fazer... Ao invés de fazer a equação inteira, eu pego parte da equação e vejo se aquilo ali está dando o resultado certo.
2: Sim, sim. Você vai... Ah, você quer fazer um fong lighting, certo. você é, faz diffuse, é. depois iluminação e o... depois o fong, o reflexo.
3: O que eu faço, assim, dependendo do, do que eu quero debugar, né? se eu quero debugar o... Uh. Uh, realmente, assim, por que diabos essa cor aqui não tá dando a cor final, aí eu faço esse, esse sistema por partes, né. Se eu quero debugar, por exemplo, o performance dele. É, debugar a performance de shader também é uma coisa complicada, porque varia muito de acordo com a plataforma, né, é, é o que mais varia, né, de acordo com a plataforma, porque varia muito, pesado de, uh, varia muito dependendo do jeito que a GPU trata, né? Dependendo da performance da GPU.
1: Plataforma você diz é. é, é o
3: iOS, iOS ou Android, Android né? PS4, PC, qualquer. No nosso é, caso. é. Exatamente, plataforma eu tô dizendo.
1: Não a Engine que você usa, né? Mas é o
3: lugar é, onde ela vai rodar. O... Então eu pego esse shader e tento fazer ele. tento fazer um overload dele, sabe? Tento botar vários objetos, tento tapar a tela inteira, sabe? Tento. se eu quero debugar, se o. Se o meu Vertex Shader tá pesado, faço um objeto que tem mil triângulos, sabe? Isso é um negócio até bacana, assim, de, de falar que quando a gente estava fazendo o, o Superstar Soccer, que foi, foi um dos jogos que a gente lançou pela Kiris, uh, quando a gente estava desenvolvendo o protótipo dele, a gente fazia tudo com um protótipo com contagem de triângulo final. Então, tipo, a gente botava no cenário... Ah, tem que botar um cubo aqui. Ah, bota um cubo com 50 mil triângulos, sabe? Bota um cubo com... mais perto da contagem de triângulo que a gente uhum. acha que vai ter no final. Pra gente já ter mais certeza de que os nossos targets que a gente está definindo internamente pros assets vão ser os targets finais, sabe? Vão ser os de fato. É, isso é uma
1: dica boa pra caramba.
0: Eu lembro, eu vi uma... Acho que era um artigo, uma palestra do John Romero comentando que... E se eles faziam para arte, eu acredito que para shader pode é algo similar. Que como você não consegue debugar algumas coisas, essas coisas são muito visuais. Se tá errado, tem que fazer parecer que tá muito errado. Ah, tipo, perfeito. Se está esperando, sei lá que a... que dê um tiro e exploda e isso não acontece, você dá um tiro e, sei lá, vira uma banana que sai um som estranho. Sim. Tipo tem, tipo, tem que mostrar que tá muito errado, que é, às vezes a única maneira de você ver que tá errado é porque tá visualmente muito errado.
3: Isso é o caso da Unity com o Magenta, né, cara? O... Sim, <risos> é, falo, é
0: cara. o Magentão.
3: É. Aquele Magentão. Pelo menos isso ela fez certo. Cara, né? aquilo ali, qualquer Exato. lugar que eu vejo do jogo que tá Magenta, eu começo a gritar, sei lá, tem um ataque.
1: <risos> Juca, aproveitar que você falou da Unity, é... Pra ver essas questões de performance E até mesmo, entre aspas Debugar o shader A Unity te facilita de alguma forma? O editor de código que você usa lá, Sei lá, Visual Studio, Rider Tem alguma coisa que te ajude nisso? A ideia é que eu uso
3: Que, é... que eu tô usando mais o Rider mesmo é Só porque ele é... Tô achando ele mais otimizado Que o Visual Studio Aí, eu... Aí é mais o Team Rider é... <risos> é mais a parte de vocês. O, o... Mas assim, eu, eu uso ele só por causa do. que ele, ele, ele dá mais o suporte do lado de, de autocomplete e, e o... o color code dele para mim, eu acho mais adequado. Mesmo. Mas para Debug ele não, não ajuda em nada. Assim. E, e pra Unity o que tem mais para debugar esse tipo de coisa é. Usar, por exemplo, o frame debugger, mas aí não tem nada a ver com shader, sabe? Tem mais a ver com.
2: Tem um pouquinho Sim. a ver com
3: shader, porque vai pegar um pouquinho do. porque os objetos não estão combinando pra gerar uma draw call. Estão combinando, não estão combinando, né? E... Entendi. É, aí pra debugar é, é mais ver qual é o frame rate do device quando a gente estressa. Acho que a
2: Unity te mostra o overdraw também. A Unity também. mostra o
3: overdraw, mas ela... Eu não sei se você lida com overdraw, isso. Ela mostra o overdraw, inclusive de objetos opacos quando tu tá visualizando na cena, então não, não acho que é um overdraw muito preciso. assim, sabe? Porque tu vai, tu vai desenhar um objeto, vai desenhar um pixel opaco, o pixel, o pixel que tu vai estar tá, atrapalhando Atrás dele, né, no Z, não vai ser desenhado, né? Mas quando tu visualiza o overdraw pela gente, tu tá vendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele não, não faz esse... Mano,
2: Esse assim. Não,
3: não diferencia o, o que está sendo e o que não está sendo desenhado. Né?
2: Ah, sei okay. E...
0: Bom, falando do, do seu projeto, o Nebula Wonder, é, conta pra gente sobre o projeto... Quais foram as dificuldades que você teve? Porque você disse que começou como um, como um projeto técnico que acabou depois virando um jogo. e Então eu imagino que você no início tinha algumas hipóteses, alguns testes que você queria fazer, que o resultado foi muito bom, mas para chegar nele deve ter dado muito trabalho.
3: Sim. O, quando eu comecei quando o na Low Wonder, foi bem nesse exatamente eu, seguindo o que tu estava falando assim né? queria fazer um teste para ver se eu, 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 brincar com conhecimento de shader testar algumas coisas novas uh, explorar áreas que eu não, não, não tinha explorado ainda e aí e também foi o meu início assim na programação no C# Sharp. então vocês imaginem que eu estou desenvolvendo o mesmo jogo desde que eu comecei a programar vocês imaginam como tá Legal fazer código agora.
0: <risos>
3: que eu vejo coisas que eu fiz de um ano atrás e eu, nossa, quero tirar um aparelho assim.
0: Mas... Tá, uma, uma dica que todo programador aprende ao longo da carreira. Não olha pra trás. Perfeito. <risos> <risos> Mas,
1: mas só dele olhar para trás e reconhecer que tá ruim quer dizer que ele tá progredindo como programador, Sim, Sim, cara. Tá... Tem gente que não faz isso até hoje. Tá aprendendo <risos> e evoluindo.
2: Não, mas isso é bom. Isso mas é bom.
3: aí, seguindo nisso, assim... Eu... eu... Eu tava fazendo... Ele não era nenhum jogo sobre... Sobre navegação. Ele... ele era só um jogo onde ia ter... Ele era só um protótipo né, no início. Eu só queria girar uma esfera e testar shaders diferentes nessa esfera. Eu queria fazer uma espécie de um city builder assim naquela esferinha, porque eu achava legal o conceito de tipo tu construiu teu mundinho e tu vê todo ele assim, porque eu achava que porque eu, eu via tipo pegar a um, um sim city, tu vê aquele tu chega no fundo no, do mapa e tem aquele espaço, tu não sabe para onde vão as coisas, sabe? E tu. Tô... <risos> não sei porquê, mas eu me senti meio frustrado assim, de chegar no final do mapa, e não conseguia mover se a câmera. No do... <risos> então... <risos> ah? então no mundo eu queria que tipo, tu, tu visse tudo, tu tivesse controle de tudo, assim, meio obsessivo, assim, mas. Mas era essa direção. Assim. Aí eu pensei assim, bah, seria legal se eu botasse o propulsor aqui, que quando tu tocasse no propulsor ele desse um, um impulsozinho, assim, numa no vetor, né? Contrário ao impulsor. Eu falei, tá, vou testar isso aqui. Aí no momento que eu botei isso, ele se revelou como um outro jogo, assim, completamente diferente, sabe? Porque daí <risos> tinha aquela mecânica de girar o planeta com o swipe do, do dedo, né? Que eu já tinha feito, e daí tinha uma propulsão. E aí... E aí pronto, aí todo o jogo foi baseado no movimento do planeta. Um negócio que não era, nem pra, não era nada a ver com o conceito atual, sabe? E... Mas eu acho legal esse tipo de workflow, assim, de, de ir descobrindo as coisas, de, as coisas meio que se apresentarem para ti enquanto que tu está testando elas, sabe?
0: E qual foi a sua referência para o visual, ah, para a arte? Ou desde o início Drogas, você imaginava cara. que era aquilo que você queria ou foi mudando conforme o projeto? Ele foi
3: bem orgânico. Eu. A parte boa, assim, de estar tá desenvolvendo o jogo no projeto independente e tá estar tá trabalhando num período, assim, né, tá trabalhando na Kiris e estar tá desenvolvendo o jogo, é que a gente trabalha junto com outras pessoas que são muito fodas, né, então eu tive muito auxílio de, por exemplo, de alguém apontar e dizer assim, ah, isso daqui tá legal, isso aqui não tá legal, sabe, e eu fui construindo muito baseado assim nesse tipo de coisa, de mostrando as coisas, mostrando o projeto para as pessoas e vendo o que, que elas achavam legal e o que, que elas não achavam legal e foi indo mais para essa direção assim, mais orgânico. Tem, não tem, não tem muita coisa assim que eu tinha como direção e, e assumi que ia ser aquilo, sabe? E até, inclusive mecânicas de movimentação assim, teve coisas que eu peguei de feedback e botei inteiro assim, no jogo, sabe?
0: Uhum. Então, como você disse que começou a estudar programação nesse projeto, é, qual que foi a maior dificuldade que você teve até agora em, em programação? Em programação? É. Deixa eu pensar. Sem, sem ser assim, shader, essas coisas sim, sim. Mas que você já domina. Cara. Mas algo, como você está fazendo algo novo para você? O que foi mais difícil? O, o que que eu não tive dificuldade? <risos> <risos>
3: Porque é, é meio que... Tem, parece que tu tinha que quebrar um muro toda vez que eu sentava na frente do Visual Studio, sabe? O, o, o primeiro, eu acho que, cara, eu não sabia como fazer um componente se comunicar com o outro, sabe? E aí o, o tino falou assim, ah, tenta põe esse, esse componente com uma variável exposta e
2: aponta ele de um objeto para outro. Deu, tá. E aí... Como assim? Dá para um componente se comunicar pois com é. o outro?
0: <risos> cara, o que é variável exposta? É. O <risos> que, que vocês estão falando? Não era um podcast sobre arte, cara? <risos> e aí eu fiz isso,
3: e aí tu imagina, eu descobri que dava para fazer isso, e eu fiz os... 60% do jogo
2: assim, <risos> Cara, porque até esse momento você tava pensando em fazer todo o jogo dentro da GPU, é isso? É,
3: tava tudo sem porque sem usar método, sem.
2: Pô, eu tenho uma pergunta
1: sobre o projeto. É, eu vi aqui no site que tem uma história de poemas dentro do jogo. É, tem um cara específico que trabalha com você que escreve esses poemas. Qual que é a relação dele com, com o visual e com a história? Com... Qual é desses poemas? Se que, é que você pode falar sem dar spoiler do projeto?
3: Sem dar spoiler do projeto? Eu... Quer dizer, se você quiser quem dar tá spoiler... É um quem está fazendo os poemas é um amigo meu, o Matheus Link. Ele tá, aí, tá, tá, no, tá no Press Kit aí. Tá no, tá no site. Ele, ele trabalha com... Ele trabalha com, bastante com arte, assim, só um segundo tá, agora tá botando outra coisa aqui. Uh, tá, beleza, foi mal.
1: Ele trabalha com... <risos> eu dei reload na página, foi mal.
3: Não, tranquilo. Ele, ele trabalha com, com arte, ele escreve poema, eu sempre gostei muito do trabalho que ele faz, e gostei muito das letras que ele escreve pra música também. Né? E, mas, infelizmente, assim, ele, ele tem pouco conteúdo publicado. Assim, então não tem como apontar coisas para coisas que ele tenha feito. Mas ele escreve poemas e eu, e eu abordei ele com essa ideia do, do jogo. Porque o jogo estava indo para uma direção assim, meio contemplativa, e meio uh, navegar por navegar e, e valorizar bastante a parte de, de experiência dele mesmo, no sentido... Tem um termo chamado Ma, que é um termo japonês, para espaço vazio, e esse espaço vazio ele é um espaço vazio que, te, que, que serve para te ver outras coisas. Sabe? Então, por exemplo, uma porta aberta, uma, uma porta aberta com o sol lá fora, e a porta aberta, espaço vazio, mas a partir da porta aberta tu consegue ver o sol através da porta. O, o símbolo disso, inclusive, é, é o símbolo da, que eu não sei o, o termo certo, na é kanji, é outro, mas é tipo a, é, o, é combinando do sol e da porta. E aí eu trabalhei no, no jogo seguindo esse mesmo conceito assim tanto que tem muito no filme do Ghibli, por exemplo, os personagens vão fazendo Uh, tem tem cenas que os personagens estão só fazendo coisas cotidianas que não estão contribuindo nada para a história é só para tipo uh, entrar naquela atmosfera sabe e eu queria fazer um jogo também seguindo esse mesmo conceito sabe de tipo ter um espaço vazio ter momentos onde tem só atmosfera e tá só tu e o jogo eu só eu era mais mais para experimentar esse tipo de coisa mesmo sabe e aí o ter a parte da poesia pra complementar essa esse tipo de, de experiência foi fazer muito sentido, sabe? Que maneiro, eu não, cara. Eu não sei escrever nada de poesia, então... <risos> <risos>
1: e aí eu não sei se você pode falar, né? Ou se você quer comentar. Mas aí a gente corta, se for o caso. É, essa poesia, ela vai aparecer em forma de texto no jogo? Ou você vai ter voice acting, alguma coisa assim? para Então, ela já aparece... Apareceu
3: ela já aparece na intro e e ela vai aparecer no jogo de formas que eu não defini ainda que eu não sei como ainda
0: <risos> e eu vi que o jogo você comentou que talvez não saia esse ano <risos> mas em algum momento você pretende lançar um, uma versão teste ou só vai lançar a versão final e, e pronto
3: Bah, é uma boa pergunta. Eu acho, que, eu acho que, seguindo a proposta dele, não faz sentido eu lançar uma versão em teste, talvez uma versão mais fechada, assim, mas como ele, eu acho que qualquer glitch, qualquer bug vai começar a atrapalhar demais a experiência que, que eu tô querendo dar, então eu acho que não não faria sentido, assim, sabe?
1: Então, pessoal, a gente vai deixar o Twitter do Juca pra vocês mandarem hashtag termina esse ano, terminar <risos> o jogo esse ano e não enrolar mais, aí floda o Twitter dele lá.
0: E... É. Hashtag, para hashtag
1: menos
2: Zelda, mais nébula. <risos> <risos> que eu tinha, uma, eu tinha uma pergunta pro Juca. Eu ia perguntar para ele se o termo correto de, de tech artist é de fato artista teco. <risos> a pergunta é se é de fato artista teco e a segunda pergunta é por que não. Por que não?
3: <risos> Cara, artista teco é mais para... Para os íntimos. É,
1: para os íntimos. valeu por você ter disposto do seu tempo e largado o Zelda para conversar com três gordos inúteis que <risos> inventaram a modinha de podcast foi bem maneiro e se alguém tiver mais alguma dúvida aproveite eu, agora eu, eu acho
0: legal que agora a gente também faz parte do projeto do Juca porque essa noite ele precisa estar trabalhando nele e tá falando com a gente, então a gente também é culpado pelo atraso agora
2: sim, sim nos créditos ele vai agradecer a gente por atrapalhar <risos> É. Um Foi dia riqueza. menos de Juca, jogo Obrigado, cara
3: Eu Eu queria agradecer a Vocês também aí pelo convite Foi muito bacana participar aí do podcast De vocês, estava ouvindo Ouvir desde o primeiro episódio E curti muito Dei feedback lá Eu acho que vocês estão fazendo Um trabalho muito bacana Eu acho que tem que ter mais esse tipo de coisa A gente tem que a gente tem que contribuir para o crescimento da indústria brasileira, né? porque está começando, tá começando a ficar cada vez mais acelerado, assim, pelo menos é a percepção que eu tenho. Né? Começando e... a virar profissional,
1: né? tá bem legal.
3: É, exatamente. E, e também acho legal a gente bater esse papo sobre tech art, porque está surgindo, começando a surgir uma demanda muito grande, assim e, e tem pouca gente que é especializada, e... E o pessoal que tá começando e quiser mandar um e-mail aí também, tirar dúvida falar comigo. Tô super aberto. Tamo junto.
2: Valeu, cara. E, e
3: é isso
1: aí. Juca, já fica o convite pra você vir falar do jogo quando ele tiver terminado. É, fazer um post-mortem do jogo, valeu. comentar, divulgar. Que vai ser muito legal da nossa parte ouvir também o, o que vai vir daqui pra frente.
0: Massa. Valeu, valeu, pessoal.
2: E é isso, pessoal. A gente termina mais esse episódio deixando o canal aberto para críticas, para sugestões. Tem a página do podcast onde você pode comentar o episódio, você pode sugerir novos episódios, você pode deixar pergunta para a gente. Tem os nossos e-mails, tem os nossos contatos lá. A gente espera o seu contato e até a próxima.